0: Estamos na terceira semana da série Sobrenatural, você sabe que essa série ela tem um aspecto diferente, porque a ministração da noite é como se fosse uma, uma continuação, uma ministração, uma prática da manhã, então eu já reforço aqui o que foi falado, não perca, o pastor Paulo vai ministrar à noite, mas vai ser muito poderoso. Nós vimos na, semana, na primeira semana a respeito do mundo espiritual. Não é? Deixa eu falar uma coisa para marcar você definitivamente, filho. Se eu perguntar aqui se você acredita no mundo espiritual, todo mundo acredita, eu tenho certeza que você vai levantar sua mão, mas a gente não pode viver como se ele não existisse. O mundo espiritual é real, ele governa sobre o natural. Nós não podemos ignorá-lo, nós não podemos ignorá é, é, viver como ele não existisse. No domingo passado falamos do Deus sobrenatural. A gente muitas vezes professa isso e fala que o nosso Deus é o Deus de milagres, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Mas nós precisamos levar isso a sério e entender que ele é isso mesmo, ele é o Deus do sobrenatural. Hoje nós vamos falar da igreja sobrenatural. E deixa eu dizer para você uma coisa. É, você certamente já ouviu aquela expressão assim, filho de peixe... Peixinho é, vamos falar juntos, você em casa, diga assim, filho de peixe? Peixinho é. Você já parou para pensar nisso? Se Deus é o Deus do sobrenatural, então eu quero começar com você nessa manhã falando isso. É, é, seus filhos também não deveriam ser o povo do sobrenatural? A Bíblia dá muitas pistas sobre isso. Muito entendimento. Deus falou, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. É natural que os filhos de Deus se santifiquem, andem em santidade, sejam santos, por quê? Porque o nosso Deus é santo, filho de peixe, peixinho é. Lá em Romanos 8, Paulo fala que todo o propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente seja conformado à semelhança do seu filho Jesus ou seja, que a gente se pareça com Jesus cada vez mais. Lá no Salmo 115 fala de um princípio espiritual de que a gente se torna naquilo que a gente crê. Quem crê no ídolo se torna como o ídolo. Fica mudo, fica cego, fica preso, fica amarrado. Mas quem crê em Deus fica como Deus. Quem crê em Jesus se parece como Jesus. Amém? 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 Amém. Então diga assim comigo, se Deus... Aí na sua casa também diga, se Deus é o Deus do sobrenatural, seus filhos deveriam ser o povo do sobrenatural. Você cansou, perdeu o fôlego? Diga assim, o povo do sobrenatural. Então, eu queria falar disso para você nessa manhã e falando o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui para você nessa manhã é que Jesus deseja que seus discípulos operem no sobrenatural. É desejo de Jesus. Um dia, numa conversa particular com seus discípulos, ele disse assim, João 14, 12, ele diz assim, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, quem é que crê em Jesus? Então, você está levantando a mão. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores, porque eu estou indo para o Pai. Assim, na boa aqui, você crê nisso de todo o seu coração? Quando você lê isso aqui, o que, que acontece com você? Qual é a sua impressão? Isso mexe com as suas estruturas espirituais? Jesus aqui está próximo da sua ida, Ele está dizendo para os discípulos: Ó, oh, eu vou para o Pai, mas se você crê em mim, você fará as coisas que eu faço, e fará ainda coisas maiores daquelas que eu faço. Então, a gente não pode continuar vivendo não é? É, é, no mundo natural e vivendo no natural. Nós precisamos entender essas coisas, não é? Nós não podemos achar que a vida no sobrenatural é apenas para alguns especiais, hiperespeciais, super-homens espirituais que Deus separou. E são muito raros, é um ou outro, não. É, é, essa palavra de Jesus é para todos nós. Amém? amém? Diga assim: aquele que crê em mim amém. fará as obras que eu faço. Amém. Fará ainda as maiores. Você diz amém, querido? A oh, gente não, não deixe o fato de que você está com máscara, não é? é? A máscara é uma proteção, mas, mas fica à vontade, amém? Nós estamos aqui para expressar a nossa adoração a Deus não é? Nós estamos aqui para dizer amém Aquilo que é a palavra de Deus, não é mesmo? Não é mesmo? Então, eu, eu vim assim com esse propósito Segundo ponto Jesus treinou os seus discípulos Para operarem no sobrenatural Então, um, um dia, né? A Bíblia diz em Lucas 9 Diz em Mateus 10 também Mas eu vou ler o texto de Lucas 9 Fala assim, 1, 2 Reunindo os doze Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios e curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha aqui, Jesus então chama os discípulos e falou, oh, estou dando para vocês a autoridade. Para quê? E ele fala, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar doenças, vocês vão pregar o reino de Deus, vocês vão curar os enfermos. Está escrito aqui no livro de Lucas. Não é? Jesus estava o que? Ele estava naquele período de treinamento nos seus discípulos. Se você pegar lá em Marcos 3, quando Jesus chama os seus discípulos, bem no iníciozinho, Jesus já deixou claro para eles: Ó, oh, eu estou chamando vocês para andar comigo e estou chamando vocês porque vocês vão ter autoridade para fazer as coisas que eu faço. Então, não tenha dúvida, Deus não quer menos do que isso para nós, não quer. Não quer. Deixe os seus ouvidos serem abertos, seus olhos serem abertos. Entenda isso, receba isso. Terceiro ponto. Jesus enviou os seus discípulos esperando acontecer o sobrenatural. Se ele os treinou para operar no sobrenatural, é natural, normal, normal que quando fosse, acabasse o treinamento e começasse o jogo de verdade, que eles fizessem aquilo que eles foram preparados para fazer. Então, Jesus deu a eles autoridade e poder. Jesus deixa claro para eles o, as suas expectativas. Então, Deus deu para nós autoridade, deu para nós poder. Na maioria das vezes a gente trata esses termos como se fosse a mesma coisa. E muitas vezes, pode até ser, eles se assemelham demais, mas o pastor Russell Russel Shedd fala assim, eu quero fazer uma citação dele aqui, ele fala assim, autoridade e poder facilmente se confundem, mas não são sinônimos. Os dois termos têm um sentido paralelo, paralelo, um anda do lado do outro, ele compara a duas pernas de um corredor, elas têm que trabalhar bem, elas têm que trabalhar harmônicas, não é? O corredor precisa das duas pernas para ele correr bem. A autoridade dá ênfase para o direito de mandar, não é? É um poder que você exerce legalmente porque você foi é, é, recebeu, não é? A, a autoridade para fazer aquilo. Alguém delegou para você. E o poder tem a ver com, como ele diz aqui, né, da força que você aplica para que essa autoridade seja exercida. Um policial, ele tem autoridade. Por Como é que você reconhece um policial? Pelo, pelo uniforme que ele usa. Você bate o olho e você fala, ele é um policial, então ele tem autoridade. O Estado conferiu autoridade para ele. E ele tem poder. Se precisar, para o exercício da autoridade dele usar forças ao poder, ele usa. Porque ele recebeu isso. Espiritualmente o significado é o mesmo. Então, Jesus quando dá a grande comissão, e a gente muitas vezes só enfoca no versículo 19 e 20 de Mateus 28, e esquece do versículo 18. O versículo 18 diz assim, Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado... Toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? Sim. Repete comigo. Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha, eu demorei anos para aprender. Tive que fazer não sei quantos mestrados, doutorados, MBA, curso online, curso presencial. Fiz assim vários, inumeráveis, para descobrir uma coisa. Sabe o que foi? Foi. Difícil, não é para qualquer um, não. Vou dar uma dica aqui para você. Eu demorei anos para aprender que a palavra toda significa toda. 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 Jesus recebeu toda a autoridade. E eu aprendi que se ele recebeu toda, não sobrou para mais ninguém. Ele recebeu toda a autoridade. E aí vem o um versículo 19, ele fala, portanto, vão. Essa palavra, portanto, ela é chave porque ela liga a frase que vem com a anterior e Jesus está dizendo assim porque me foi dada toda a autoridade vão, vão façam discípulos em todas as nações então, ou então, está implícito está claro que eu vou com a autoridade que Jesus me deu amém? amém. você crê? diga amém. amém então ele deu autoridade para nós não é? mas ele também transferiu o poder e eu estou pegando aqui dois textos após Jesus ter ressuscitado. Porque os discípulos ficaram meio assim, eles não sabiam, estavam meio perdidos no início. E Jesus reforçou para eles. Estou dando autoridade, estou dando poder. Ele entra num quarto, numa casa onde os discípulos estavam trancados com medo. Ele se põe no meio deles diz antes de tudo, paz seja convosco, lembra disso, todo o ambiente onde Jesus entra, a paz vem junto, porque ele é o príncipe da paz, amém? amém? Paz seja convosco, então ele entrou, e aí o texto que eu quero ler, João 20, 21, 22, diz assim, novamente Jesus diz, paz seja com vocês, assim como o pai me enviou, eu os envio, então ele está enviando, e com isso soprou sobre eles e disse, Receba o um Espírito Santo Jesus estava adiantando para eles Estava dando um ânimo para eles Estava dando uma, é, né, uma animada neles Porque eles estavam ali naquela sala com medo Falou assim, a minha promessa vai se cumprir Vou dar uma mostrinha aqui para vocês. Ele sopra. A Bíblia diz que Deus, quando Ele quer ministrar a vida, Ele sopra. Lá no Gênesis, quando Ele criou, Ele soprou. Lá no Vale de Ossos Secos, quando Ele quis ressuscitar aqueles ossos, Ele soprou. Ele sopra poder sobre nós. No Pentecostes, a Bíblia diz que o poder vem. Jesus falou, mas recebereis o poder ao vir sobre vós, o Espírito Santo. Jesus transferiu autoridade e poder para nós e confirmou isso. Depois que ele ressuscitou, amém? amém. Diga amém, querida. Você crê nisso, amém? amém? Então, Jesus deixa claro para ele as expectativas. Assim como um técnico, quando treina bem o seu time, chega na hora do jogo, ele, ele tem a expectativa, não é? Ele tem essa expectativa a respeito de nós. Que a gente faça aquilo que ele fez. E faça coisas ainda maiores. E de fácil, isso aconteceu, quando chegou a hora do jogo, então eu estou no meu quarto ponto agora, os discípulos operaram no sobrenatural. Então, o terceiro, Jesus enviou os discípulos esperando que o sobrenatural acontecesse. E no ponto quatro, os discípulos operaram mesmo no sobrenatural. De fato aconteceu, de fato houve algo extraordinário. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Pensa bem, eu acho que todos nós aqui já ouvimos aquela frase. Qual frase? Então, você já ouviu? Você foi numa loja comprar alguma coisa. Você sabe que lá é bom, que o produto é bom. Talvez seja a única loja que tem aquele produto. Você chega lá e fala assim, tem esse produto assim assim? A pessoa fala assim, tem, mas acabou. Uma frustração é, todo mundo detesta essa frase você vai com aquela expectativa tem, mas acabou é, sabe o que que isso entrou no nosso coração? porque a gente lê o livro de Atos eu não sei você mas eu fico babando eu fico impressionado e eu falo assim Deus, eu quero viver isso aqui também mas aí Aquela vozinha, você sabe de onde que vem? Fica falando assim, tem, mas acabou. Não é para agora, é só para aquela época. Isso assim foi só para afirmar a igreja, mas agora não tem nada disso. E a gente fica querendo viver um, um evangelho racional, no mundo natural, não é? E não entende que Deus quer que a gente opere no sobrenatural, Amém? Milagres são apenas um aspecto de operar no, no mundo sobrenatural. Então a Bíblia diz assim: Atos 8, 5, 8, é, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Diga assim: unânime atenção. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Diga assim, alegria. Diga de novo, alegria. Sabe quando vem alegria na cidade? É quando Deus opera. É quando a igreja entende a expectativa de Deus a respeito de nós e, e opera no sobrenatural as pessoas vão dar atenção ao que a gente fala, porque eles deram atenção para Felipe quando as coisas começarem a acontecer, quando o sobrenatural é, é começar a acontecer. E essa é uma das ferramentas que Satanás usa para enganar as pessoas. Você sabe por que, que todo católico é espírita, no fundo? Você sabe por que, que toda sexta-feira à noite ele vai lá nas encruzilhadas? Porque lá na igreja católica não acontece nada. Mas ele quer ver alguma coisa acontecer. E ele vai e faz a pior escolha que pode. Porque o diabo trabalha para enganar as pessoas. O que, que a gente vê no sobrenatural? Então, receba aí, filho. Não fica naquela assim, tem, mas acabou. Não é? Ah, tem, mas acabou. Ah, eu já ouvi falar disso, mas, mas não tem mais, acabou. Ah, não, gente. De jeito nenhum. Não é assim. Não é mesmo? Então, para eu poder terminar... Vou dar algumas coisinhas aí para você lembrar do que, que do que vai começar a acontecer quando a gente vir o sobrenatural acontecendo. Então, conversão a Cristo. Então, a Bíblia diz assim. A gente eu estou falando de conversão mesmo. Eu não estou falando desses dessas pessoas que às vezes até levanta a mão assim, mas sabe? Você é, é, vai olhar lá assim, não tem consistência. Eu estou falando assim de gente que Entrega mesmo a vida para Jesus. É, 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 como? Qual que é o sinal? Vou falar para você. Atos 8, 9 diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria, diga, feitiçaria. Diga, feitiçaria. Durante algum tempo naquela cidade, é, 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 durante algum tempo naquela cidade, impressionar, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia, muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, esse homem é o poder divino conhecido como grande poder. Olha só o que, que esse cara fazia nessa cidade. A cidade inteira, do mais rico ao mais pobre, do mais novo ao mais velho, todo mundo chamava ele de grande poder, esse cara é do poder divino. Mas Filipe chegou na cidade. <risos> Pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que creram nele Foram batizados, tanto homem como mulheres. mulher E aí diz assim, o próprio Simão O que, que o Simão fazia, gente? Fala aí, praticava? Feitiçaria O texto diz assim, o próprio Simão também creu Foi batizado E seguia, Felipe Esse aqui é o sinal A gente não quer só a pessoa que levanta a mão num culto mas a gente está buscando, e o Senhor está buscando, pessoas que seguem a Jesus. Amém? amém. É, discípulo é seguidor. É, diga amém. amém. Diga assim, eu sou um discípulo de Jesus. Então, nós vamos ver conversões desse tipo. Nós vamos ver também expulsões de, expulsão de demônio. Atos 16 fala assim, certo dia, indo nós para o um lugar de oração, verso 16, encontramos uma escrava, tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ele, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Diz para quem, gente? Diz para quem, gente? Para o Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito saiu. Acabou. Acabou a escravidão daquela mulher. Acabou o engano, as adivinhações. Amém? Isso está repleto no contexto da igreja primitiva, não é? O que, que aconteceu naquela cidade? Era Tiatira, um grande alvoroço. Pastor Paulo vai falar para nós nessa noite do grande alvoroço que acontece nas cidades. Quando... Deus está operando quando o sobrenatural está acontecendo. E é isso que Deus quer fazer na sua casa, amém? É isso que Deus quer fazer nessa cidade, você diz amém? amém. Você que está me assistindo aí, recebe em nome de Jesus, na sua casa é o que Deus quer fazer. Deus quer fazer um alvoroço, um alvoroço. Sinais acontecem. Eu estou contando isso aqui e estou lembrando de uma história. Vou contar só essa e, e, e vou contar porque eu, eu assim... É, eu, eu lembrei aqui agora, vamos dizer assim, tá bom? Um dia eu fui, fui pregar numa, numa igreja na região metropolitana, ali para os lados de contagem. Preguei, fiz apelo, e um moço aceitou Jesus. Novo ainda, uns 19, 20 anos. E ele falou assim, pastor, eu, eu nem era pastor, mas ele me chamou de pastor. Pastor, ora por mim. Falei, claro, eu quero mesmo Jesus. Eu não aguento mais a vida que eu tenho. Falei, mas por quê? Ele falou assim, eu sou escravo, pastor. Eu falei, você é escravo de quê? Ele falou, eu sou, eu sirvo num terreiro. Sou líder de um terreiro. Eu não aguento mais, pastor. Me ajuda. Eu falei, claro que eu ajudo. Chamei a Silvia e eu e ela entramos com esse jovem numa sala. Ficava assim ao lado do púlpito. Imagina o seu quarto onde você dorme. A sala era mais ou menos esse tamanho. Era um três por quatro mais ou menos. E nós começamos a orar por aquele, por aquele jovem e, de repente, ele abaixou assim. E ele ficou numa posição assim, meio estranha. E, de repente, ele começou a bater o pé assim e correu e meteu a cabeça na parede com toda a força. E eu, assim, eu quase morri. Eu achei que ele tivesse morrido e eu quase morri. Porque eu pensei assim, morreu, né? Um cara que bate a cabeça... Na parede Deus, ele morre. E eu fui lá, acudi, ele levantou, começou a bufar de novo, bateu o pé assim e foi na outra parede, meteu a cabeça com toda a força e caiu como se tivesse desmaiado. Eu falei assim, meu Deus, o cara morreu e o pior é que eu vou ser responsabilizado por isso. Mas eu vi depois o que estava que acontecendo ali. Sabe o que, que foi? Ele ficou endemoniado. E essas manifestações são de uma entidade chamada Exu Caveira, Exu Boiadeiro. E era o que estava lá nele. E aí, então, nós expulsamos aquele demônio, né, tornamos a pregar o evangelho para aquele moço, ele aceitou Jesus e ele falou assim, pastor, é o que eu mais quero na minha vida. Porque o, o meu guia lá falou que se eu fizesse isso, ele ia me matar. Mas eu quero Jesus, eu quero seguir Jesus. E eu reparei, a boca dele, os dentes assim, meio esquisito, parecia cheio de lasca, assim. Eu fiquei curioso, estava sem graça de perguntar, mas aí eu criei coragem e falei Senhor, por que que seus dentes são assim? Ele abriu a boca e me mostrou os dentes. Falou, está vendo, pastor? Sabe por que que meus dentes são assim? Eu falei, não. Ele falou assim, porque aquele guia que eu servia, mas não sirvo mais, porque eu sirvo a Jesus, me manda comer vidro isso aqui é de comer vidro. Falei, mas como assim comer vidro? Você não passa mal, não vai para o hospital? foi já comi não sei quantos vidros, nada aconteceu comigo. Mas ele era escravo. Ele queria ficar livre daquilo. Filho, essas coisas acontecem nos dias de hoje. Isso não é só tem, mas acabou. Entenda isso. É, 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 Deus quer... Quer que a sua igreja opere no sobrenatural. Deus quer abrir os nossos olhos. E para eu terminar, que meu tempo ali está acabando, batismo no Espírito Santo. Né? Em Atos 19, Paulo chega numa cidade chamada Éfeso, que você já ouviu falar, tem uma carta que ele escreve. Ele chega lá, tem 12 crentes na cidade que nunca nem ouviram falar que o Espírito Santo existia. E a Bíblia diz assim, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Isso, Deus quer isso para a igreja. Deus quer que a igreja não são no poder. Paulo só fez o que ele fez porque ele foi um homem cheio do Espírito. Um homem cheio da unção de Deus, de coragem. Entende? E, para eu poder terminar, Atos 3, 6 não é? Cura de enfermos. Nós estamos lutando com tanta enfermidade, não é mesmo? Vamos entender que, não é? Jesus quer dar isso para nós. O texto diz assim, Atos 3, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Sabe por que eu escolhi esse texto? Porque em Atos tem vários textos de cura. Sabe por quê? Porque essa cura, uma cura de um paralítico que ficava pedindo esmola há anos na porta de um templo, causou um alvoroço. Em Jerusalém. É, o que Deus quer fazer é causar um alvoroço mesmo. Como eu falei, na sua casa. No seu ambiente de trabalho. Em você. É isso que faz a igreja andar. É isso que fez a igreja andar, crescer no início. É porque ela entendeu que ela precisava viver na perspectiva do sobrenatural. Você já entendeu tudo e eu vou terminar dizendo assim, o povo do Deus sobrenatural, viva o sobrenatural de Deus, amém? amém. Diga assim, o povo sobrenatural de Deus, desculpa, errei tudo, errei, errei, né? errei, errei, é, é, desmancha aí, dá uma ré diz assim, o povo do Deus sobrenatural, povo de Deus sobrenatural. deve viver o sobrenatural de Deus, amém? Tá bom demais, então fique em pé, a banda pode vir, não é? E nós temos ainda um tempinho, você que está em casa, não é? deixa eu falar para você, filho. é, é para você também. Não deixa entrar um espírito de crítica, não deixa entrar aquele espírito do isso é para alguns, não deixa entrar aquele negócio do tem, mas acabou. Não tem, continua tendo. Filho. Quem aqui crê que Jesus ressuscitou? Que Ele está vivo? Levanta a mão assim. Amém? Então, se a gente crê que Ele está vivo, vamos viver como se Ele vivo estivesse. Amém? Quem aqui crê no mundo espiritual? Então vamos viver, não é? Como se ele realmente existisse. A nossa vida tem que transparecer isso. Quem crê que Deus é o Deus do sobrenatural? Levantou, eu também levantei minha mão. Então vamos viver o sobrenatural de Deus para nós.